0: not the way it used to be Remember who you are contamos con películas épicas one ring to rule them all
1: escenas memorables ¡Vamos, ¡Vamos!
0: cariño por los personajes i've made changes for you shrek think about that
1: pero olvidamos el talento stay here all the facts
0: el hubiera podcast donde reescribimos sus películas sin ningún talento literario.
1: No. I am your father.
0: Oh.
1: Comenzamos. <risa>
0: <risa> 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 It's cold. Sabemos <risa> todo all about you, Chief. You don't go in the water Es oh, do you? It's some bad hat, Harry. Amigos y amigas del Luviera Podcast, bienvenidos a un episodio más En donde estamos aquí reunidos con la finalidad de platicar de algunas películas que marcaron nuestras infancias En esta ocasión, si bien no es una cinta que está dentro de las fechas, dentro de los años de las que veníamos hablando Bueno, ya hablamos de Atantis y pasamos del año 2000 Y el día de hoy nos vamos un poquito más para atrás Nos uh, viajamos a los años 70's y vamos a hablar de una película de uno de los mejores directores contemporáneos, bueno, del final del siglo pasado, porque eh, ahorita ya hace películas como Ready Player One, que pues ya solamente las hace por ganar dinero. Pero antes de presentar la película y empezar a plantear algunos hubieras aquí a mi lado, como cada semana, tengo a Arturo Mena, mi hermano. Hermano, ¿cómo estás?
1: Muy bien Hugo, muy buenas tardes, días, noches sea la hora en que todos ustedes nos estén escuchando y justamente pues vamos a, a hablar de una película que se va muchos años atrás. En este caso yo me acuerdo que a lo mejor tal vez estaban nadando con un millón de hermanos, este <risa> golpeándonos unos contra otros <risa> y <A> ver, eh, <risa> 1975
0: nueve años antes. Papá cuántos
1: años tenía 21 años. Ah, serían 14. 14 híjole.
0: <risa> Papá, sé que nos escuchas, pero. <risa> Estabas en la edad de la punzada.
1: Entonces, justamente, este, me acuerdo que a mí me tocó ya ver esta cinta rodeado de mis tíos, en este caso, este, justamente en un formato VHS, viéndola en la casa de mi abuelita, este, y eh, todos reunidos al ver esta película, que. Cabe resaltar que, si no mal recuerdo, la primera vez que la vi, la tenía, tenía como 4 o 5 años. Y justamente fue eh, de las últimas ocasiones que me tocó ir a una playa y la verdad, dije, wow, yo ya no quiero ir. Eh,
0: de hecho, yo la vi después, eh, si la viste cuando tenías 4 años, yo estaba naciendo. Eh, si la viste cuando tenías 5 años, yo tenía un año, entonces... <risa> no, este era muy pequeño yo la vi en Canal 5 y de hecho no la había visto completa tengo que hacer una confesión Steven Spielberg no es de mis directores favoritos, yo sí eh, respeto muchísimo su trabajo y sé que, o sea veo esta película y puedo decir que es de los sí, o sea, sí aseguro que es de los mejores directores, pero no he visto ni esa película, no había visto completa esa película y aquellas hay, hay muchas personas que me di, que me critican, porque tampoco he visto IT. E. entonces yo no, yo no la he visto, sé que tú tampoco, pero...
1: Exactamente queridos, pues, escuchas, esta, esta de tiburón, yo sí ya en varias ocasiones la había visto completa, cuando salía en la trilogía en Canal 5, yo me acuerdo que también me la llegué a aventar, porque casi salía un fin de semana sí y un fin de semana Ajá. no, y Ajá. realmente en eso... Era... Volver a futuro y después cibro. Sí, Exactamente. Okay. Y no era que tuviéramos muchas opciones en ese momento de entretenimiento. Entonces, pues decías, ah, pues vamos a ver una película en el 5. Pues decías, pues vamos a ver, vamos a ver esta cinta, ¿no? Ajá. Este, pues ya develaste qué de qué película vamos a hablar <risa> nuevamente. Maldita si, tía. si ustedes, si ustedes, yo quería este a, armar un poco un arco dramático, queridos por escuchas, porque si ustedes son como yo. Al momento que consumimos este formato, a mí nadie me dice en qué orden voy a escuchar los podcasts. Entonces, a veces escucho el episodio 4 de alguno, luego el 5, luego me voy ahí hasta el 10, el 15, me regreso. Entonces, tenía la esperanza de que alguno de ustedes no hubiera escuchado el podcast de la semana pasada, en donde obviamente mi hermano empieza a hablar de esta película que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, pues bueno, nos toca hablar de esta cinta del 75, que es. ¡Tiburón! <risa> Exactamente, uno de los eh, primeros éxitos de Spielberg. Uh,
0: no sé, te digo, no he seguido mucho su trayectoria. Ahorita, San Google nos resuelve la duda. Pero, si sí, estamos hablando de 1975. Podemos ver y analizar su calidad como director con esta película porque eh, él presenta... Recupera esta narrativa que tienen directores como Orson Welles y eh, tantos otros eh, clásicos. Eh, los recupera él y los vuelve a presentar, pero además hace los ajustes a la época. Y entonces podemos ver estos breves planos secuencias en donde no se hacen muchos cortes, pero sí tenemos distintas, distintos encuadres con el mismo plano. Lo que nos permite que nos cuenten muchas cosas sin diálogo pero con mera imagen. De hecho, las actuaciones que podemos percibir en esta película son impresionantes, porque una cosa te están diciendo con diálogo, de hecho hay una la, la primera escena en donde eh, está el, el chief, el, el jefe de policía en la playa, que ya sabe que hubo un asesinato, eh, que él está al pendiente de lo que está ocurriendo en, la, en el mar, pero otra gente, otras personas están hablando. Entonces sientes como toda esta... Eh, abrumación de todos los personajes que están en ese momento que él no está pre prestando atención a nada más de lo que está ocurriendo pero al mismo tiempo se siente abrumado eh, me encanta me encanta la dirección de esta película es, es buenísima no me aburrió para nada a pesar de que mi hermana que la estaba viendo el final con nosotros estaba totalmente escéptica de todo lo que puede aguantar un tiburón después de después de ser atacado
1: exactamente y justamente como empezaste eh, Ahorita que presentaste a la película Esta, bueno yo pensaba Que se denominaba como un tema de, de la película, pero Ya me corrigió mi hermano antes de empezar con esta grabación Y se llaman Life Motives Entonces dentro de, de esto Creo que si hay personas Que como tú en algún momento no, no tenían o no tuvieron la oportunidad De verla completa, mínimo ese tema Lo recuerda Sí. Debe de estar en el, bueno para mí Está en el top 5 que sería Por ejemplo el de Star Wars ...el de psicosis... ...la cancioncita de Harry Potter... Este, eh, la, ...el chiflido de Kill Bill... Ajá. ...y obviamente este efecto del tiburón...
0: ...que de hecho... Eh, ...aquí cabe mencionar y... ...de verdad no quiero atacar tanto a Marvel... ...pero... ...desafortunadamente no aprovechan... ...la música... ...o notas musicales para sus personajes... ...es música totalmente genérica... Y nada más se tiene eh, esa uh, mezcla bueno esa mezcla de notas... Que aparece cuando por primera vez están reunidos los superhéroes... Porque ni siquiera Spider-Man... Que tiene uno de los leitmotivs más conocidos... Se aprovecha en sus películas... Y eso es lamentable... Entonces es una de las cosas más importantes que podemos tener... En, en el cine... Y que creo últimamente se ha desaprovechado... Porque... Realmente puedes vincular una canción o un leitmotiv con su personaje Precisamente los leitmotifs están hechos para que los vincules con el personaje Y luego se hacen mezclas con las notas musicales para decir Está alegre en estos momentos O luego dices, no, está triste ahorita Juegas con las octavas y las notas para hacerla más grave Para decir, no, ahorita está como deprimido Ahorita está enojado Ahorita es un momento de, de, de agresión o de violencia para el personaje, entonces vamos a jugar con, con la música. En esta película lo hacen de manera se hace de manera brillante gracias a al siempre querido
1: y bien respetado John Williams, que de hecho su trabajo ha estado en muchísimas en muchísimos filmes.
0: Sí, es de los, es de los mejores. Mire, eh, yo a mí me encanta el trabajo que hace Hans, Hans Zimmer, pero para nada es comparable con esta gran, este gran trabajo que realiza, realiza todavía John Williams, que si no me equivoco es eh, la persona más grande en recibir una nominación al Oscar
1: Ok, bueno, dentro pues vamos a empezar a atacar para romper la costumbre, ya estamos en los primeros nueve minutos del podcast y vamos a arrancar con el primer hubiera. Sí. Entonces, <risa> ya, ya nos habíamos extendido hasta más de 20 minutos hablando del filme sin, <risa> sin mencionar un hubiera. Y pues vamos a empezar justamente. Y es... Espérate, pausa. Todavía tengo algo más que decir. Efectivamente,
0: es el primer gran éxito de Steven Spielberg. Ah, ok. Ahora sí, puedes continuar. <risa>
1: <risa> ok, ok. Dentro de, de, este, de esta película, por ejemplo, su nombre en inglés es Jaws, que viene siendo la traducción en español como Mandíbulas, que pues obviamente pues ese, ese nombre aquí no hubiera casado. O sea, Mandíbulas, no. que Entonces fue como... De hecho, como... Mandíbulas me imagino un juego de Milton Bradley. O de Hasbro.
0: O de Hasbro, exactamente.
1: Entonces... Eh, le ponen el nombre de tiburón, que es más genérico. Habla acerca de del personaje principal, el, este, el villano, del villano de nuestra de nuestra cinta. Pero cabe mencionar que, por ejemplo, eh, hubo unos nombres alternativos para esta película que fue El silencio de las profundidades, las mandíbulas de la muerte y después era eh, las mandíbulas de las profundidades. Eh, ¿Cómo dijiste el primero? La, el silencio de las profundidades
0: El silencio de las profundidades Me imagino una película de clase B Del 2010 Y no sé, no, no se me hace tan bueno Tiburón se me hace un nombre así, precisamente lo mencionaste, muy genérico eh, Pero creo que es bastante apropiado Porque no te dice Mucho No te dice O sea, te dice cuál es la amenaza final o cuál es, contra qué vas a pelear pero también es eh, pues algo que, que que se te queda guardado, ¿no? O sea, al final de cuentas sí, sí funcionó, los otros se me hace como que no sé, no alcanzan a quedarse del todo este,
1: grabados. O sea, el filme realmente eh, su nombre fue como muy icónico, tanto el nombre en inglés como las adaptaciones al español con este tiburón, Ahora me imagino, por ejemplo, ya lo hablamos en el podcast de Terminator, que era Terminator, el exterminador en México, <risa> Street Fighter, la última batalla, que, que siempre hay que agregarle algo más. Imagínate que hubiera sido en México Mandíbulas, el tiburón.
0: Tiburón, tiburón el mandíbula. <risa> sí,
1: eso, Eso me hubiera sonado más a una película de cine mexicano, en donde ah, retrataban sí, sí. a... A mejor una persona, este, pues que trata de sobrevivir en un barrio bravo como Tepito o, o la Lagunilla, que, que es mejor conocido como el Mandíbula. No, o
0: sea, eh, vamos a buscar el Mandíbula, güey. Eh, él, él va a saber cómo resolver todo este pedo, güey. Entonces
1: ya sale, sale el Mandíbula. A ver, hijos de su chingada madre, quietos, porque aquí. ...el que manda soy yo... Exacto. ...aquí sí. solamente mis chicharrones truenan...
0: Quita, ...quitándose la playera... ¿eh? ...vamos a ver...
1: ...de qué cuero salen más correas... ...y van a saber de qué lado másca la iguana... ...sí porque...
0: ...estamos hablando... ...digo, podemos poner frases más contemporáneas... ...chilangas... ...pero estamos hablando de 1975... ...esto era lo que estaba de moda... ...entonces si dicen... ...no, es que eso es muy viejo... ...exactamente... ...la película es muy vieja... ...y si nos ponemos a ver fechas... Estamos hablando que es la época del cine de Ficheras
1: Entonces me estoy imaginando, no sé, a un Rafael Inclán este, Personificando al Mandíbulas <risa> Y a Lin May como este, su esposa o, o tal vez... este Carmen
0: eh, Salinas
1: sí, sí, Carmen Salinas, obviamente, diciendo ¡Hey,
0: ¡Hola, hijos de su pinche madre! <risa> <risa>
1: Acabas de demostrar tu habilidad para chiflar <risa> No, es que si no iba a saturar el micrófono Ah, sí, está bien Así así. No, también yo, pero <risa> hay,
0: que hay, que, hay que disimular un
1: poco. Este, ¿ya habías dicho el hubiera? ¿Cuál era el hubiera? El, el, el nombre de el la película.
0: Nombre, sí. uh, uh, no. Bueno, al final de cuentas, pues viene de un libro. Está basado de, de una obra literaria. Este, que ahorita va a venir una anécdota que quiero compartir. Pero ya, más adelante, vamos a dejar aquí el suspenso para esta anécdota, porque tiene que ver con un director y un escritor mexicano. Este, Pero creo que fue el apropiado. Ya mucha gente lo tenemos bien presente. Afortunadamente, esta cinta no ha envejecido tanto. De hecho, si la ven, afortunadamente se utilizaron este, animatrónicos para esta película. Entonces, eh, eso brinda la oportunidad de que solamente, a lo mejor en el en el color o en el eh, visualmente sí se pueda sentir un poquito vieja pero solamente en este acabado final porque si ves al tiburón o sea realmente se ve bastante bien el tiburón que atrapan en un principio que creen que es el tiburón eh, que está asesinando eh, se ve bastante real
1: al momento que le abren las vísceras para sacar lo que lo que Ay, se comió o sea dices no manches es como que intolerante a la lactosa porque sale un fluido blanco medio sí, raro ahí en, en de las entrañas del tiburón. Este, que
0: ahí me gustaría ver qué tan cierto es que dice que tarda 24 horas en digerir. Sería padre. Porque saca un pescado, sacan un pescado todo. Completo. completo. Sí. Una y una lata
1: y una La placa de una una un, placa de un coche. coche de Luisiana. Entonces, sí, justamente este. Pues, pues esta parte de que fue retratada de, de una... De, fue la adaptación de un libro. Eh, y el libro está inspirado justamente porque en, a principios de los 1900, en el área de New Jersey, se presentó justamente el ataque de un tiburón blanco, el cual, si no mal recuerdo, mató a cinco personas. Y eh, justamente el escritor dijo, ah, pues... ...estaría bien esta historia que retratara a, a un tiburón asesino... Que, ...que como bien lo mencionas... ...la cinta sí en, en cuanto al tono se ve, se ve vieja... Se, ...se puede apreciar como que es un filme ya de antaño... ...pero este, es, es muy buena en toda su narrativa... ...y nada más, justamente como eh, ya lo había mencionado en alguna ocasión Hugo... Este, nuestra hermana, pues nos lleva bastantes años de diferencia. A Hugo le lleva son... eh,
0: 23 años.
1: No. No, 13 años. 13 años. Y conmigo son 17 años de diferencia. No. Sí.
0: Yo tengo 32 años y ya tiene 19, hagan las cuentas. Ah, sí. sí son,
1: son, son 13, 13 y, 17. y 17. Entonces, por ejemplo, en En esta parte de que estaba viendo y decía que cuánto puede aguantar un tiburón. Eh, o sea, yo vi al momento de que el tiburón hace su último ataque y lo matan, sí, así como que, güey, no mames, ¿es en serio? O sea, ¿tanto para eso? Y, y, y si ya lo ves con otra óptica, justamente si ese final como que dices, no. No, ah. no se merecía eso, el tiburoncito.
0: Tiburoncito. Uh -huh. uh -huh. <risa> eh, ahora, cada que mencionemos a tiburón, uh -huh, tenemos que hacer eso. <risa> no, eh. fíjate que a mí sí me gusta. A mí sí me gusta porque es una, algo que recuperan de cuando empiezan la caza del tiburón. Dice ten cuidado porque si esto explota, vamos a morir todos. Entonces, al llegar, eh, al, al tener el tiburón, el tanque en su boca, obviamente, pues podía explotar. Entonces a mí se me hizo un elemento del guión que, que me agradó bastante.
1: Bueno, porque... A mí me gustaría más una parte de una justicia poética que, que voy a dejar para un hubiera que lo vamos a tener posteriormente a nuestro primer corte.
0: Y una vez nos vamos al corte, corte. Y una vez nos vamos al corte. Muy bien. Porque lo pidió mi hermano. Pues nos vamos a un corte. Porque sí, si empezamos a narrar un hubiera en estos momentos, pues va a terminar este. todo mocho. Entonces, no es lo recomendable nos escuchamos después de esta pequeña cápsula que esperamos que en algunos eh, episodios tenga un inserto de alguna marca ahorita nos escuchamos en un momento regresamos
1: síguenos en Facebook e Instagram como el hubiera podcast tomorrow además puedes
0: leernos en el hubiera blogspot.com oh, oh, oh. continuamos
1: Pues regresamos después de este pequeño corte, eh, queridos podescuchas. Eh, justamente, eh, como bien lo mencionaba mi hermano antes del corte, era para no, para intentar no dejar una idea inconclusa antes de irnos a, a este corte, en donde este, nos pueden patrocinar.
0: Exactamente. Eh, ustedes no son quien para saberlo, ni yo para, quién para decirlo, pero esta es como la cuarta, quinta vez que intentamos grabar, porque a mí se me estaba ocurriendo decir algo más aquí y por alguna razón, motivo o circunstancia me trababa, entonces voy a dejar a mi hermano hablar, así que
1: escuche <risa> Ok, tú mencionas que pues el final sí se te hace este bueno o agradable pero yo no sé, yo necesitaba más justicia para el tiburón, está bien, se, se come a nuestro malvado capitán, que era la persona encargada de, de casarlo pero no sé, eh, a, mí, a mí me hubiera gustado que nuestro protagonista y él se hubieran enfrentado de una manera <risa> más, más encarnada. Y, una lucha libre. Y, 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 en sí, el, casi, casi, que le hubiera picado los ojos, este el tiburón mordiéndole una oreja de manera... ¿De este, <risa> Traicioniana. Sí, traicion sí, 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 como Mike Tyson... Um, ah. Exactamente, no sé, me hizo falta esa parte para hacerle justicia al tiburón. ¿Qué,
0: si te pones a verlo o lo analizas un poco, ¿tiburón es un buen nombre para un luchador?
1: <risa> ¡El tiburón! Y ahí va. Obviamente el tiburón. <risa> <risa> Andale, <risa> imaginar, <risa> tiburón. Y, y después le meten ahí una cumbia
0: porque obviamente es mexicano. <risa> y entra bailando. Sí, sí, sí. Pero ahí está bien chido. ¡Ja, <risa>
1: Pero justamente, eh, yo siento, Hugo, o no sé tú qué pienses, qué hubiera pasado si hubiéramos tenido justamente este enfrentamiento con nuestro protagonista al final. Es complicado. De hecho, hubiera estado padre que esta
0: pelea que tiene Hook, el, el que es el investigador, Ajá. este que él sí si se enfrenta contra el tiburón, es el que se enfrenta como tal contra él. Que le da 17 puñaladas y después lo avienta a un río. Referencia a los Simpsons. Este. Que este enfrentamiento hubiera sido por parte de nuestro personaje principal. Hubiera estado padre. Porque además se hubiera enfrentado a este miedo que él tenía. Que desconocemos. No sé si venga en el libro. Pero en la película sí desconocemos de dónde viene. Entonces hubiera estado muy interesante ver esta. Esta pelea en la que pues vemos a nuestro protagonista superar sus miedos con la
1: finalidad de sobrevivir porque por ejemplo yo en todo lo largo del filme, no sé, yo me imagino este o, o ya eh, es demasiado el, el tratar de analizar películas o, o beber al momento de estarlas viendo que por ejemplo yo siento como que él tiene una, un miedo al agua, porque en ninguna parte del filme se ve que él, él entre al agua, o sea, él está cuidando a sus hijos en la Pero playa no. Está, o sea, no sé, no, no, no entra al agua como tal.
0: Hermano, no sé si vimos la misma película, pero le dicen constantemente que tiene miedo al agua. Ah, diablos, creo que esa parte no la vi. Sí, de hecho, este, a lo largo de la película se narra esto y al final, cuando ya se van nadando, que ya acabaron con el villano, eh, él dice, no sé por qué le temía el agua. Y él ah. Se van se va nadando y ya después entran los créditos cuando van llegando a la playa. Pero sí, él dice específicamente que tiene miedo al agua. Ah. Entonces, precisamente, tendríamos como esta. De hecho, lo dije, no me, no me prestas
1: atención, ¿verdad? <risa> a veces te bloqueo ya. <risa> ya hablando, ya después sí, Si, sí, <risa> sí, de, sí, por ejemplo, te ignoré durante muchos años el de que tus gritos de, de ayuda y de auxilio cuando te tenía la mazmorra, ¿crees que ahorita te voy a prestar atención?
0: A anécdota, paréntesis. Tenemos cuatro años de diferencia. Ya lo dijimos cuando empezó el programa. Eh, yo le ganó a mi hermano, a mi hermana por 13 años y él me gana por cuatro años. Le gana a mi hermana, por lo tanto, por 17 años. Entonces, cuando estábamos chiquitos, como cualquier hermano,
1: como cualquier
0: hermano, se, nos peleábamos. Como tenía cuatro años más que yo, obviamente me ganaba. Y no
1: es entonces... que esté orgulloso de eso, pero, pero sí. Pero sí, un poco. Sí. Y de Se repente, hacía comer mis calcetines
0: Y de repente Yo me acercaba con mi mamá a mi papá Con mis abuelitos a decirles Mamá, es que Jorge no me deja pegarle <risa> Es que no me deja pegarle, cierto Y sigo traumado por eso Por eso y porque mi tía me decía que mi papá volaba Exactamente
1: Y obviamente después De, de presentar las más épicas batallas Con bolillos duros Y azúcar
0: Azúcar glass. Que yo creo que bloqueé los golpes de mi mamá porque no recuerdo que nos haya regañado.
1: No, sí fue épico. ¿eh? La, ch la chinga fue épica, nada más que lo bloqueaste Pero valió completamente. La pena cada <risa> bueno, este queridos, pues escuchas después de sacar este pequeño trauma infantil, este, pues obviamente no se sé, Hugo, A mí se me ocurre. Imagínate que nuestro científico se, se haya lastimado en el primer Ajá. ataque o en la embestida del tiburón al barco. Entonces, ¿sabes qué, güey? Estoy herido. Obviamente los tiburones huelen la sangre. No puedo meterme yo este, al agua, al agua porque Va. porque presentaría mayor riesgo. Y dijera, no, pues yo me ripo. Y la rifo, validor. Exactamente. Entonces... Que él se hubiera metido a la jaula de, ¿De, tiburones? de tiburones y que ahí hubiera peleado contra nuestro tiburón. Ponle que hubiera pasado casi lo mismo.
0: Ajá.
1: El tiburón él lo, lo apuñala, este, él este, bucea o nada al fondo del mar para no ser este perseguido por nuestro tiburón en lo que sigue atacando este la embarcación. Y después vuelve a regresar nuestro protagonista heroicamente a, heroicamente a defenderlos. Y a lo de mejor hecho, que hubiera salvado al capitán.
0: De hecho, yo cuando pasa esta escena dije, cuando pasó esta escena dije, güey, ya se te cayó un colmillo. Ya demostraste que estás bien, güey, cuando te asustan. Mejor deja que alguien más lo haga. Porque pues si recuerdas, cuando sale este, este personaje eh, ya ahogado del barco, que es cuando encuentra el colmillo, pues se asusta y deja ir el, el colmillo al fondo del mar. Entonces, si ya sabes que eres un tanto torpe para esto, pues mejor delega esa responsabilidad a alguien que tiene los nervios un poquito más firmes. Porque sea lo que sea, aunque le tenga miedo al agua, eh, pues al final de cuentas es un sheriff. Entonces, obviamente puede tener un poquito más de temple para este tipo de situaciones.
1: O justamente esta parte en donde... Ponle al sheriff también al momento de estar con la presión, se le cae el, el arpón que está envenenado. Este, nada a las profundidades, lo recupera y que al final sea con el arma que lo hubieran matado. De, de hecho, o sea, le hubiera dado. A mí se me hace como un final más poético sí. hasta cierto punto que el que explote el tiburón. De hecho, ahora
0: vamos a recuperar nuevamente lo, yo, lo que yo dije cuando comenzamos, de que no fue un buen final, pero a mí me pareció bueno. Ok. ...agarra el tanque... ...obviamente el investigador sabe... ...cuál es la reacción de este tanque... ...entonces precisamente ellos van a ser los que van a intentar... ...entonces allá tú ya sientes... ...que pueden terminar con la pelea... ...pero de repente el tiburón ...en algún movimiento que haga... ...se zafa el tanque... ...y en ese momento dices... ¡güey! ...ya estamos perdidos... ...y entonces ya sale esta persona... ...el, el sheriff... ...y le encaja el, el arpón envenenado... ...pero imagínate tarda en hacer efecto el veneno, esto de que se, se les dispara algún dardo con alguna sustancia que los duerman los animales y de que crean creen las personas de que inmediatamente se duermen, no, o sea, tardan un rato en, en, en dormirse entonces en este en este periodo en el que está eh, moribundo el tiburón, pues se sigue intentando defender, entonces ya sea que pierda alguna extremidad o sigue luchando con él en lo que termina vencido Hubiera estado como... Hubiéramos aumentado este nivel de poeticidad de ese final.
1: <risa> o por ejemplo, en donde el tiburón ya nada panza para arriba. Dale. este Creyendo que ya este, surgió efecto el veneno.
0: Y, hace y, estén,
1: y ellos estén festejando. Y no, güey, ya regresé. Entonces también... Y ya, ponle, ya que muere explotado, no hay bronca. Pero pero dices, ya dices, ah, ya presentó una mayor amenaza todavía bueno, nuestro tiburón.
0: Que de por sí ya es
1: una amenaza. Sí.
0: O sea, quién sabe cuántas puñaladas le di. Digo, obviamente, esto sí es una realidad. El mundo salvaje es muy resistente. Le pueden disparar muchas ocasiones a un oso y sigue luchando por su vida. Entonces, eh, obviamente. O, o huye o se defiende. Y a lo mejor llega un punto en donde dice: Ya no me puedo defender, pues voy a. Eh, que diga, Ya no puedo huir, voy a defenderme. Y en ese momento, pues sí, intenta llevarse a la mayor cantidad de personas que pueda. Entonces, sí, a lo mejor no es para ti el mejor. O a lo mejor para mí es un muy buen final, pero pudo haber mejorado. Sí, sí, está bien.
1: Definitivamente.
0: Ok. Estoy de acuerdo con ti.
1: <risa> Ahora justamente dentro de esta parte Y para dar este Para darles a ustedes entrada queridos por pues escuchas Porque yo también estaba interesado al momento que estábamos dialogando Mi hermano y yo antes de comenzar con el podcast Voy a plantear la historia en, eh, Que va a dar preámbulo a lo que él tenía que decir En este caso eh, Durante la filmación de la película ver, Estaba espérate. el escritor del libro yo, yo creo que se confundieron un poco eh, en el bloque anterior hice mención
0: de que quiero narrar una pequeña historia, un pequeño paréntesis de algo similar que ocurrió en una producción mexicana. Entonces, eh, ahora sí, eh, con referencia a esto, adelante. Ok, entonces, ya, puedo
1: terminar. Sí, sí,
0: es que el, el episodio anterior, no te interrumpí,
1: necesitaba hacerlo. <risa> Aquí no hay nadie que pueda defenderte. Wey. Pero ya te puedo pegar. Eso creo. Entonces, bueno. Ay, sí, ya, sí. Durante... Yo conozco mejor este cuarto que tú. Te... Hay más lugares donde esconderme. Puedo correr mejor. Este. Justamente, queridos, podescuchas, escuchas. Pues, durante la filmación de esta película, eh, en el set de grabación se encontraba el escritor de la del libro de. ...de jaws o de mandíbulas. Entonces, este... Hubo... Pues obviamente todos los, los directores... ...y a veces los guionistas... ...le hacen adaptaciones para hacer... ...que el filme... Eh, ...bueno, de acuerdo a cómo va fluyendo el filme... ...pues le van haciendo adaptaciones al guión... ...o le van haciendo adaptaciones a... ...a nuestro libro. Uh -huh. eh, y, en, y en este caso, pues... Este escritor dijo, no, güey, estás destrozando mi obra. Y empezaron a tener diferencias y diferencias y diferencias. Entonces llegó hasta cierto punto que Steven Spielberg ordenó que lo sacaran del set y no lo dejaran ingresar otra vez.
0: Ok. Eh, de entrada, lo primero. Aquellas personas que nos gusta escribir. De hecho, hay quienes dicen que... Al, al mismo Guillermo Arriaga que es... La persona uno de los protagonistas de esta anécdota a escritores amigos de él le han dicho ¿cuándo vas a regresar a la literatura y él dice específicamente es que yo no me he ido de la literatura al final de cuentas el guión es otra manifestación de este tipo de arte entonces eh, las, a las personas que nos gusta escribir, que nos gusta escribir para cine que desafortunadamente todavía no he tenido oportunidad de terminar un guión que aparezca en un cortometraje o una película como tal eh, para nosotros el guión es la médula ósea y por algo ponemos ciertos elementos en el guión y los directores se sienten, se sienten con la libertad de hacer ajustes y de repente es de, no wey, es que por algo está eso ahí, eso es importante para la historia, entonces Guillermo Arriaga y Alejandro González Iñárritu empiezan a hacer sus trabajos o, o empiezan a trabajar en conjunto con Amores Perros hay personas que dicen que Babel fue el problema y donde ellos decidieron terminar su relación laboral. No fue así. El problema empezó en Amores Perros. Tienen problemas y discusiones en Amores Perros y dicen, ¿sabes qué? Guillermo Arriaga dice, me molesta, porque si sí es una cuestión de egos, lo dice tal cual Guillermo Arriaga, me molesta que la película diga un film de Alejandro González Iñarrito. porque yo estoy también aquí y también soy responsable de esta historia. Tú hiciste dos, tres cosas, pero además fueron dos, tres cosas que a mí no, que a mí no me gustaron. Terminan eso y de repente eh, Alejandro González Iñárritu, como buena novia tóxica, le habla y le dice, güey, vamos a hacer una película. Y él dice, no. Y dice, ándale, mira, una última. Y terminan haciendo 21 gramos. Y en el set se pelean. Porque Alejandro González Iñarrito vuelve a, a, ten, a, a hacer modificaciones y vuelven a, a discutir. Este Guillermo Arriaga se enoja, se va. Dice, no quiero saber nada más de ti. Pero le vuelve a hablar. Hontas <risa> <risa> te pagó Uber. <risa> y dice eh, que eh, Guillermo Arriaga piensa o pensó cuando recibió la llamada, es que no nos llevamos bien, pero los hijos nos salen bonitos. Pero no quiero trabajar contigo. Mira, lo que pasa es que quiero hacer una historia en donde se hable de ciudades, de distintas ciudades. Dice Guillermo Rega, no me importa. Mira, las, las ideas son estas. Dice, es que no me interesa. A ver, ¿cuál es? Precisamente tengo un guión similar a eso. ¿Cómo ves? Vamos a trabajarlo. Le dice, es que tengo un guión similar, pero no puedo, no termino de ajustarlo. Y entonces eh, Alejandro González Iñárritu le presenta la historia de Corea y dice, es la, la historia que me faltaba en mi guión. Y entonces empiezan, empieza la producción, acepta a, a, a Arriaga, empiezan a trabajar en la producción de Babel, que no recuerdo el nombre ahorita que iba a tener la película originalmente, y, y debido a que Alejandro González Iñárritu propuso la historia de Corea, se apropió por completo de la, de, del de guión todo el y dijo, es que esta, esta es mi historia, güey. Y entonces se pelean, se pelean tan fuerte que Arriaga se convierte en una persona no grata en el set y lo corre Iñárritu, pero la pelea termina siendo tan grande que cuando este son nominados a, a, a los premios en canes y Ñarritu se encarga con todos sus contactos, porque al final de cuentas el director tiene más peso en una película que un guionista, se encarga con sus contactos en canes que no dejen entrar a Guillermo Arriaga al concurso pero ahí no acaba la historia este tiempo después Tommy Lee Jones, no sé si ubican a este actor muy bueno le habla a Guillermo Arriaga, y Arriaga se sorprende porque dice, no mames, me está hablando Tommy Lee Jones, y dice mira, lo que pasa es que quiero hacer mis pininos como director y me gustan mucho tus historias quiero que me escribas un guión y dice, precisamente tengo un guión Los tres entierros de Melquiades Estrada Tommy Lee Jones dirige y protagoniza esta historia, se lleva muy bien con él, se llevan un premio por mejor guión en Cannes, y regresa a Cannes Guillermo Arriaga este con con muchos este eh, premios, bueno muy alabados de todos los palmares. Todas las palmares exactamente, entonces a pesar de todo lo que intentó hacer Alejandro González Iñárritu que muchas personas lo quieren pero al final de cuentas pues tiene su carácter y su humor este terminó salvándose Guillermo Arriaga llegando como los mejores escritores a Canes y, a, y aquí termina mi anécdota <risa> es una historia bastante interesante Contada, aquí quiero presumirles, por el mismo Guillermo Arriaga Porque esto, si esto lo buscan no lo van a encontrar Pero yo tuve oportunidad, lo presumo, porque es algo que me dio muchísima satisfacción este, Tomé un guión con el mismísimo Guillermo Arriaga Pasé al escenario a hacer una dinámica con él Y nos contó esta historia No, fue, fue buenísimo, fue brutal Imagínense, uno Para mí el mejor escritor de guiones en México pasó a ser mi maestro Puta, es, es es una de mis máximas eh, eh, historias bueno hasta aquí mi reporte joaquín <risa>
1: no es, es, es impresionante justamente como de una amistad que puede surgir a través del séptimo arte este se pueda desprender todo esto, ¿no? Y, y una relación, justamente como dices, nos quedas que nos quedan los hijos bien bonitos. Ajá. Sí, güey, pero es que tú y yo no podemos convivir no, en el, la misma esfera.
0: Exactamente. Es, es eh, consejo para las personas que están en una relación tóxica, por más que tengan cosas buenas, si les está yendo mal, pues cuesta trabajo, pero hay que saber qué peleas hay que dar por vencidas. ¿En qué peleas ya no tenemos que pues sí, discutir y, y darnos por vencidos. A lo mejor es lo que nos puede ayudar muchas veces.
1: Bueno, pues justamente dentro de, de esto de, destaca una pequeña anécdota dentro de nuestra cinta que nos desviamos un poquito, nada más un poquito de lo que, de lo que estábamos <risa> hablando, es de que justamente el actor que interpretó al capitán que era Quint y, Quint, y este nuestro personaje principal que era Brody, tuvieron también una serie de diferencias debido a que Robert Shaw, que es el actor que personificaba al capitán, sufría de alcoholismo. Entonces que, que realmente sí lo, lo retrata, este, lo lleva bien en la película sí. porque el capitán es un alcohólico que fabrica. Muy,
0: ya decía yo, le salió muy natural. Que fabrica
1: su propio alcohol. Sí. De hecho. Eh, Dentro de las curiosidades de la cinta Al momento que da su discurso O bueno, está hablando acerca de la experiencia Que vivió en el... Es un bombardero Es en un barco De la de Illinois Este... En, en algún momento, la primera vez Que se filmó la escena Iba completamente ebrio Entonces, <risa> se seaba mucho Este... Se le iba el diálogo y todo Y justamente fue... Como que la gulta que derramó el vaso con Roy Shader, que es este Brody. Entonces, sí terminaron la película como por puro compromiso, pero lo odiaba. O sea, realmente la enemistad que mostraba en esa parte del filme hacia el capitán era real.
0: Y capaz si se festejó cuando se lo comió el tiburón. <risa> eh, eh, esta cinta en, en particular... Eh, como ya mencionamos, demuestra la calidad de dirección que tiene Steven Spielberg, que si tienen la oportunidad de ver más materiales de, de él, háganlo realmente, incluso sus últimos trabajos, o sea, Ready Player One, a pesar de que es una película que no es buena, sí demuestra su calidad él como director eh, en, algunas, en algunas cuestiones, pero siempre que ves una película de él, te llevas algo muy grato, por alguna cuestión que haya hecho él en producción. Estoy diciendo esto porque ya nos, nos vamos a corte, ¿verdad? Eh, pero, por ejemplo, cuando dirige eh, Jurassic Park, lo que él logra en esta cinta es magnífico. Revivir dinosaurios, güey. Exactamente. Domesticarlos. <risa> <risa> y, y al mismo tiempo dirigir la lista de Schindler. Dices, no mames. O sea, son dos cintas totalmente opuestas... ...el mismo año... ...o sea, requieren realmente una gran capacidad... ...creativa... ...y de concentración... ...pero eso no, no deja de lado... ...que tenga su ego... ...que demuestra en los últimos años... ...y que... pues, ...yo creo que se les debería de dar más crédito... ...a todos los guionistas... ...que muchas veces incluso se entrega un guión... ...como fue el caso de Vengadores... Eh, ...de Los Vengadores, la primera película... ...que fue un guión que se escribió en dos semanas... ...y entonces muchas veces el hecho de que un guión sea escrito o realizado elaborado en tan poco tiempo pues sí demuestra ciertas carencias a lo mejor la primera vez que yo vi Los Vengadores a mí me encantó y dije es como abrir un, un, un cómic y verlo pero ya cuando empiezas a analizarlo realmente le faltan muchas cosas que puede tener un guión entonces yo creo que se debería dar, de dar mucho, mucho más valor a los guionistas porque al final de cuentas se están yendo los verdaderos o los guionistas de calidad se están yendo del cine a los videojuegos, porque en los videojuegos sí les están dando el valor que se sí les están. sí los están valorando, el valor o, que merecen.
1: O por ejemplo, todas estas serie Este. estas plataformas de streaming que están sacando sus propias películas. Ajá. En sí. donde. En donde también se ven unas calidades en los guiones. Que la verdad dices, güey, o sea, está. está muy muy bueno. Sí, muy que, buena, que, que al final de cuentas.
0: Eh, como son productoras. relativamente pequeñas y no tienen la capacidad o El Capital, como una gran productora, pues dicen, prefiero contar una buena historia aunque tenga una producción un, un tanto baja, que precisamente gracias a que las, este formato de episodios está pegando mucho en la actualidad, pues le invierten más a, a las series, pero las series, hay unas que tienen guiones buenísimos, que a lo mejor en algún momento no se valoran, no se aprecian y dicen, es que es buenísima, pero no se dan cuenta que la esencia y la, el fundamento viene desde el guión. Entonces, pues hasta aquí ya mi desahogo.
1: Porque yo
0: quiero vivir de, de escribir y, y espero no batallar tanto.
1: Pues bueno, queridos podescuchas, entonces nos vamos a nuestro segundo corte y ahorita regresamos con todos ustedes. Sí, un corte que
0: recuerden empresas, aquí pueden estar ustedes. Imagínense, con la calidad... Eh, de audio que les ofrecemos. No, así no güey Entonces, no. Ahorita nos escuchamos. En un momento regresamos.
1: Síguenos en Facebook e Instagram como el Hubiera Podcast. Yesterday es historia. Tomorrow es un misterio.
0: Además puedes leernos en el uvierapodcast.blogspot.com ¡Continuamos! This is Sparta. Pues ya estamos de vuelta en este último bloque... De el Hubiera Podcast. Bienvenidos nuevamente. Porque. Pues ya estamos en la recta final de Tiburón. Eh, si bien tiene una secuela y una tercera parte, pues esas ya no las vamos a abordar. Al menos que nos quedemos sin temas de, para hablar aquí en el, en el Hubiera Podcast. Pero no creo porque hay material para aventar para arriba. Y entonces, ya para continuar. Pues,
1: hermano, siguiente hubiera. Ok, a mí se me ocurrió justamente este, este hubiera. Cuando estaba. La parte, no sé si ustedes, queridos, por escuchar recuerdan la película o, o posteriormente de que nos escuchen, les dé la curiosidad de volver a ver esta película. Hay una escena en donde, bueno, de, de donde salen unos niños que están en la playa, se ponen una aleta de, car, de cartón y empiezan a asustar a todos los bañistas. Pero resulta que el tiburón sí llega nuevamente a la playa y ataca justamente en una pequeña laguna en donde nuestro personaje principal manda a su hijo a jugar Ajá. entonces eh, pues ya se, ha, se arma ahí todo este pues un relajo ya no saben ni qué onda a, a un bañista que estaba justamente ahí también en un bote aparece su pierna cercenada este el, el chiste es que al final rescatan a los niños y me acuerdo muy claramente de esta de esta imagen en donde está la mamá arrastrando al niño a la playa y justamente, nada más se está viendo el torso del niño Ajá. entonces ¿qué hubiera pasado con nuestro personaje principal en donde su hijo hubiera salido ponle, sin una pierna, pero si hubieran sido sin las dos piernas o sea, ¿qué hubiera Ajá. pasado con él? De entrada,
0: este final poético que tú mencionaste, obviamente hubiera sido necesario porque él hubiera dicho no, vamos a a acabar con él ya en un en un modelo de venganza, en un modelo de un vengador encapuchado.
1: <risa> este, es un vengador encapuchado submarino.
0: Exactamente. Entonces, eh, si se si hubiera roto mucho el personaje, si hubiera tenido esta necesidad de tener que acabar con la bestia, porque no solamente lo hace por proteger a a su isla, sino lo hace porque tiene que, que acabar con la persona que hirió a su hijo que al final de cuentas eh, en, un, en una generalidad los papás suelen ser estas personas protectoras y digo en una generalidad porque de repente podemos tener por ahí algún papá que le pueda valer 3 hectáreas a su hijo pero, pero si sí hubiéramos tenido como este personaje que dice la hiciste me la vas a pagar entonces, este sí hubiera sido como bastante interesante ver un personaje cuya evolución va eh, basada en una... En una venganza. En una venganza y en, un, eh, en una protección no solamente del pueblo, sino de sus seres queridos, que creo que ya lo había mencionado en algún programa. Entre más cercana es la relación entre los personajes, más, mayor eh, tensión se genera. Entonces entre más cercana, pues también eh, la persona que es la afectada por el villano, obviamente mayor va a ser la tensión en, en la pelea final
1: ahora que por ejemplo este justamente dentro de las cosas malas que desató esta película, justamente en el episodio pasado del proyecto de la bruja de Blair dijimos, o sea ¿qué es lo que trajo consigo de bueno ese... Esa película fue que pues, muchas personas, muchos campistas fueron a, a, a tratar de corroborar los hechos. Asustaron a, la, a los animales endémicos del lugar. Y entonces... Volviste este... a utilizar la palabra endémico. Bueno, porque aquí... Dos de dos. Exacto. Entonces asustan a los, a los animales locales. Lo que hace que esa en ese verano la temporada de caza sea muy mala. Entonces, pues bueno, ¿qué trajo consigo esta atracción? Pues fue que muchos animalitos se salvaron. Ahora, caso contrario, en este filme lo que ocasionó fue un odio encarnizado en contra de los tiburones. Y lo
0: curioso es que los tiburones como tal no son agresivos. Lo estábamos platicando cuando estábamos hablando de la, de la película y de los animales precisamente... Un hipopótamo es más agresivo que un tiburón. Hay, hay animales que pudieran parecer mucho más tranquilos, que son más agresivos que los tiburones. De hecho, mueren más personas por vacas que por, que por eh, tiburones. Lo cual eh, me, me deprime muchísimo, porque una de mis mascotas eh, que espero tener en un futuro es una vaca y un mapache. <risa>
1: Yo por eso me encanta la carne asada. Yo voy a vengar a todos mis, mis este congéneres que han sido asesinados por, por vacas. Entonces, nunca desprecio un buen ribeye o un buen corte de carne. Y, y mencionas un corte de puerco, ¿no?
0: Ah, también los puercos.
1: También son malvados. Sí. Todo, todo lo estableces si haces un acercamiento a su mirada y hacen... Dos ojos hacia sí, los lados.
0: Sí, hacia el lado izquierdo de... Me encanta porque ibas a hacerlo y no ibas a decirlo. Entonces, sí, 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 escuchas a ti. ¿Qué mirada, ¿Qué, güey? ¿qué, qué, ¿Qué hizo? Bueno, yo tengo un hubiera. Y quiero plantearlo porque ya estamos en, los, en la recta final, como ya se mencionó. ¿Qué hubiera pasado si hubieran ah, trabajado un poquito? Yo sé eh, que por la época a lo mejor las relaciones públicas no estaban tanto en su auge. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido relaciones públicas en este en esta película es decir actualmente nosotros tenemos a un personaje público muy importante en méxico que es eh, hugo lópez gatel este personaje nos da una serie de recomendaciones para lo que está ocurriendo eh, en el país sin embargo eh, debido a si ustedes se pueden analizar un poco debido a que él empieza a tener mayor credibilidad en la población incluso una superior a nuestro presidente pues empiezan a, a ocurrir una serie de eventos que lo descalifican, que vienen indicados, de no es tan difícil ver que vienen indicados desde presidencia, en donde empieza a perder total credibilidad. ¿Qué hubiera pasado, ya, ya contextualizados, qué hubiera pasado si en este caso de esta película toda la culpa se la hubieran echado al sheriff y que el, el presidente municipal, el alcalde, se hubiera llevado todos los vítores de, to de todas las cosas buenas que estaban pasando. Y todo lo negativo recaía en el sheriff, pero no porque estuvieran así ocurriendo las cosas, sino porque hay una campaña completa de mercadotecnia y relaciones públicas para demostrarlo así.
1: Pues realmente si sí se hace una, una una pequeña mirada a esto porque justamente... Eh, hay una parte en donde un niño muere. Un niño que estaba en una. en un flotador. Entonces, cuando capturan al primer tiburón, que creen que es el asesino eh, que, que estaban buscando. Llega la mamá. Y justamente al que le echa la culpa es al sheriff. Sí, pero siendo, sí. siendo él el que decía que güey no se, no se no, se no se pueden abrir las playas.
0: Pero este aquí tenemos a una persona. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido la opinión pública? O sea, él contra todo el pueblo... Y que tuviera tenido todo el apoyo el alcalde... Yo siento que hubiera sido... A lo mejor no le hubiera aportado mucho. Le hubiera dado más realismo actualmente. Pero por lo menos hubiera sentido una frustración enorme... De que dice la gente... Es que él es el bueno. Y tú como público dices... No, es que no, él, él él, es el que nos está llevando a, a la ruina
1: a, Ahora imagínate esta parte, justamente hablábamos de, de lo hubiera pasado En, en donde, por ejemplo, el, el sheriff pierde toda la credibilidad Entonces, ya desde ahí está afectado con la población Entonces su hijo sufre el accidente, lo que lo fractura todavía un poco más Ajá. Y entonces en un acto de venganza Él decide tomar Él solo una un, un barco Y Ajá. ir a cazar el tiburón De hecho aquí viene otro hubiera que yo haya pensado Y que vale la
0: pena como de una vez incluirlo Que Este personaje de Del capitán hubier, Le hubieran pagado desde un principio Decir Ok tú lo puedes resolver Resuélvalo pero ya Porque tenemos que abrir para el verano Va, pero no logra matar al tiburón. Lo, lo mata. Pero le, no sé, de alguna manera u otra manejan la información. El chiste es que la gente ya empieza a desconfiar del sheriff. Cree que incluso el tiburón no existe. No sé, una serie
1: de, 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 de situaciones. No, sí, que no tienen que usar cubrebocas sí, y cosas así.
0: Exactamente. Entonces, este, dice, no creen, pero aún sigue siendo una amenaza. Tengo que salvar al pueblo, pero al mismo tiempo tengo que vengar a mi hijo. Porque imagínate que además lo juzguen de loco. Que digan, no, tú nos estás diciendo de cosas, bla, 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 lo que sea. Pues haz algo, pues voy a hacer algo. Y se roba el barco y se va. Y, y, y digo tampoco que vaya solo, que lo acompañe el científico, porque si no pobrecito. Pero hubiera estado padre. Sí, porque al final de cuentas tampoco es que, que no tuvieran barcos... ...buenos, porque tenían buenos barcos... ...entonces, este órale a, a, a chingarle y a matar al tiburón...
1: ...imagínate esto, que se hubieran robado el yate... ...del gobernador para ir a cazar ah, al tiburón... sí,
0: sí, wey, son muy chidos... ...sí,
1: que ahora, este... ...no
0: sé por qué quiero mencionar esto, pero quiero decirlo... ...si ustedes buscan la isla... ...de donde supuestamente es la, la historia... Eh, se darán cuenta que es una isla porque realmente nada más hay un peque una pequeña fracción de agua que lo divide del de, Boston. del de Boston. Que bueno, en el mapa se ve menos de un milímetro, quién sabe cuánto sea ese fragmento de agua, ¿no? Pero pero, pues al final de cuentas no está conectado con la tierra y pues sí puede ser considerado isla. Pero nah, pongan un
1: puentecito y ya. <risa> pero sí, justamente esto también hubiera aportado muchísimo... A, a esta cinta y pues, pues le hubiera dado otro toque todavía más de venganza a sí. nuestro encapuchado
0: submarino que hubiera sido muy diferente la historia, ahí sí cabe destacar que hubiera sido muy diferente, si hubiera tenido que enfocar en otras cosas, le hubiera dado prioridad a otras cosas este pero al final de cuentas el mal hubiera sido el tiburón y esa consecuencia no lo hubiéramos podido haber evitado.
1: Ahora por ejemplo si, si este filme fuera recreado en estos tiempos obviamente para empezar yo creo que justamente los ambientalistas no permitirían que se fuera <risa> que fuera retratado el de que fuera la amenaza el tiburón sí. entonces qué hubiera pasado si en ese caso hubiéramos hecho un filme más como la criatura del pantano o un o un megalodón bueno Ajá. que ya hay una cinta de megalodón justamente
0: <risa> y también una de chacnado Ajá. Recomendado ampliamente
1: o, o que hubiera sido, este, no sé, alguna criatura de las profundidades Un kraken Un kraken o, o algo así el que, el que hubiera atemorizado a esta ciudad
0: El corte hubiera sido muy distinto De entrada, pues sí se hubiera salvado miles de tiburones Pero imagínate, igual como lo mencionamos Referencia a nuestro programa anterior Un monstruo de lagonés ¿No? que no se sabe que existe realmente este personaje o esta criatura y entonces ante esta situación pues eh, la amenaza hubiera sido un tanto más fantasiosa y eso le resta un poquito porque al final de cuentas uno de los puntos medulares de esta historia es que es una amenaza real, es algo que existe es algo que puedes ver en cualquier, en cualquier incluso zoológico entonces eso es lo que hace que la gente se, se atemorice un poco más porque de hecho está bastante bien hecha que si sí te asustas o sea, hay escenas que sí, yo sí me sentía muy tenso porque dije, no mames, va a salir el tiburón. Pausa. Eh, me sorprende que eh, estos podcasts los tengo que subir. O los tenemos que subir como contenido explícito. Porque de repente sale Me salen, y principalmente a mí me salen palabras como no mames. Y es así como, no, pues ya tiene que ser explícito por eso. Ajá. No me puedo controlar.
1: <risa> <risa> Pero justamente esa parte que muy bien mencionas, el hacer. Que tu amenaza sea real es, es lo mismo como cuando tú ves una película de terror y ves que la amenaza, no sé, en su punto fue Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, la momia este pero dices no, no, existe. no existen pero por ejemplo, algo que le funcionó muchísimo, por ejemplo a Scream uh -huh. en donde los asesinos era una persona, dices güey, o sea, es ¿Qué? que es algo con lo que convives o sea, hemos tenido miles y miles de asesinos seriales que un Simple detonador, o sea, es cualquier cosa los puede detonar, ¿no? Sí,
0: que aquí cabe, que quiero compartir, eh, este detonador puede ser incluso un golpe que hace que su cerebro eh, sufra esta fractura, pero es un golpe físico, no un golpe psicológico, y hace que se convierta en, en, en asesinos seriales. Lo más curioso puede ser cualquier persona, porque si tú ves, o si ustedes ven algún, alguna entrevista, algún asesino serial, pues realmente se ven como personas comunes y corrientes, como tu vecino. Ven a John Wayne Gacy, que es el payaso asesino, lo ves y dices: No, es es como cualquier vecino que podemos tener. El asesino, este, el. el Ted Bondi. Ted Bondi, el caníbal de la. De no me acuerdo qué colonia aquí en México. De Catepec. De Catepec. Exactamente, son personas como cualquier otra. Entonces, eso es lo que puede llegar a hacer que, que sea mucho más uh, terrorífico. Y luego. En esta cinta, súmale Que es normalmente un animal Es muy difícil de, de Controlar, o sea, si te enfrentas con un oso ¿Qué haces? Por eso el primer libro De, de, de Stephen King eh, Es muy bueno ¿Cuyo? cuyo Porque es un perro con rabia No es un perro sobrenatural No es un fantasma, no es un monstruo Es cuyo, es un perro Este Que eh, Cabe destacar, creo, no, creo El primer libro es Carrie pero bueno, son los primeros dos libros. Entonces, al ser una amenaza que, que puedes encontrarte a la vuelta de la esquina, te hace, no, es que
1: salgo a la calle y me puede topar con algo similar.
0: Voy a la playa y me puedo topar con un tiburón y ya vale.
1: Sí, o sea, como lo mencioné al, al principio de este episodio, yo creo, yo me acuerdo que la vi cuando tenía como cuatro o cinco años fue de las últimas ocasiones que me tocó ir a la playa y dije, güey, o sea, es que en el mar la vida no es tan sabrosa.
0: Dale los, los alimentos de ahí sí, pero vivir ahí no. <risa> Ay, sí, pero bueno. Eh, ¿Otro hubiera? No. ¿No? No puede ser posible. Bueno, la, la verdad tenemos que mencionarlo. Esta película es bastante buena. Este... Eh. Creo yo vale totalmente la pena, a pesar de que ya pasaron 40 y 45 años de su estreno, ya, ya tiene su, su tiempo de haberse estrenado, pero vale la pena ver, incluso toda la filmografía. Yo creo que si nos empezamos a dar la tarea de, de ver ahora sí la filmografía específica de algunos directores, bueno, van a empezar a darse cuenta porque algunos críticos dicen es que me gusta las películas de tal director porque empiezas a ver ciertas cualidades precisamente como ya lo mencioné no del guión, sino del trabajo que realiza un director si empiezan a enfocarse un poquito en eh, específicamente decir voy a ver eh, este mes solamente películas de, de, de Steven Spielberg, el, la próxima, el próximo mes voy a ver de algo más contemporáneo este eh, Christopher Nolan eh, Wes Anderson, que es uno de los directores que más fácil pueden darse cuenta eh, desde las primeras tomas de sus trabajos, cuáles son sus trabajos, o Edgar Wright, eh, empiezan a ver tal cual eh, las películas por director, se van a dar cuenta cuáles son los trabajos, qué es lo que se dedica, en qué se enfoca el director y en dónde está el trabajo del guionista, que creo yo aquí en esta parte de Lubiera, Trabajamos, no creo yo, más bien aquí en la parte de Luviera, trabajamos con el guión. Que es precisamente en donde nos enfocamos. Las historias como están creadas y qué modificaciones pueden tener estas historias.
1: Ahora, por ejemplo, como bien lo mencionabas este, en el trabajo de Spielberg, y. Yo no, me yo no me considero una persona que sabe mucho de cine. Pero por ejemplo, ves los trabajos de Tarantino y maneja unas, una línea muy, muy marcada al igual Bestin Burton muy marcado Stanley Kubrick muy marcado y, y lo que decías a lo mejor en la estética de la película las de Spielberg son muy similares pero son pueden ser filmers completamente parametrales muy diferente bien lo mencionabas tiene Jurassic Park y está grabando después la lista de Shielder que es también una película con un corte completamente distinto y es también una película muy bien lograda.
0: Este, ahorita se me fue, se me ve el nombre de, de un director que, que quería recomendarles mucho. No es mi director favorito, pero disfruto infinitamente cada vez que una, veo una película de, de él, que incluso ya se está adaptando a esta nueva modalidad de, las, este, de los servicios de streaming con el formato de los episodios que sería eh, David Fincher él creó la serie de House of Cards y creó la serie de Mindhunter pero también en su haber tiene películas como ven los Siete Pecados Capitales La Red Social, La Chica del Dragón Tatuado eh, El Club de la Pelea son películas muy buenas y se van a dar cuenta cómo algunos directores se enfocan en ciertos detalles de las películas en donde hacen que que estos guiones tengan incluso un extra nada más antes de terminar si sí quiero este, compartirles un, una frase o, o una realidad un buen guión se puede convertir en una mala película en las manos del director pero un mal guión no hay forma por mejor director que tengas que se convierta en una buena película, algunas personas les gustó la película de Abel de Diego Luna pero el guión no es tan bueno entonces se nota la magistralidad porque tiene mucho talento Diego Luna pero en sus guiones, en, en el guión de esta película sí falla un poquito entonces aquí, aquí es un gran ejemplo que ustedes pudieran apro, a, aprovechar para ver eh, lo que es el guión y lo que es la dirección pero bueno, por mi parte creo que ya me desahogué lo suficiente creo que ya dije lo que tenía que decir, hermano algo que quieras agregar
1: no, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, los que nos acompañaron en este episodio. Y pues no me cabe más que mencionar que, por favor, eh, acaten a todas las indicaciones que nuestra Secretaría de Salud nos pudiera este, estar presentando. Eh, recuerden, no es momento para relajarnos. Eh, desgraciadamente, eh, hay colonias en la Ciudad de León que ahorita para este momento, bueno, en el momento que lo estamos grabando y tal vez son unas semanas de diferencia en el momento que se está publicando, pero llegar al punto de tener que exhibir con medio de mantas algunas colonias que están siendo focos rojos de infección dentro de nuestra ciudad, pues sí es, sí es algo preocupante.
0: Sí, en especial porque, digo, cuando estamos grabando esto, no voy a decir fechas, pero Guanajuato tiene 16.244 casos de COVID. Hay personas que no creen. Somos libres de creer lo que queramos. ...realmente, si, no, si creen o no creen... ...está en sus manos... ...lo que sí... ...si nos están dando una indicación... ...no nos cuesta nada seguirlo... ...o sea, sea o no... ...hay que seguir la, las indicaciones... ...aquellas personas que sí creemos... ...y que sí sabemos... ...porque ya tenemos... Eh, ...personas conocidas... ...que están padeciendo la situación... ...hay que seguir las indicaciones... ...no nos cuesta nada... ...salir con un cubrebocas... ...tal vez no te alcanzan a escuchar... ...y tienes que hablar un poquito más fuerte... Pero realmente no puedes dejar de no dejas de respirar por traer cubrebocas. Entonces, pues nada más. Ahora sí, nada más. Este, nuevamente agradecerles. Eh, esperamos que cuando esté esto, ya haya zombies. Por lo menos si, si nos va a cargar la, la chingada, que nos cargue bien. <risa>
1: Este, Yo tenía preparado una serie de arsenales y municiones para el primer novio de mi hija Pero creo que los voy a utilizar mejor para otra cosa, para no. resguardarlas
0: No, sigo los guardando para eso, yo te comparto de lo que yo tengo guardado este, Pero bueno, eh, por mi parte no me queda más que recordarles que el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad Y la realidad de ser fantasía
1: Hermano pues muchísimas gracias como en Frutas y Verduras y nos estamos escuchando la próxima semana.
0: Muchísimas gracias. Nos escuchamos. Muchas gracias por escucharnos.
1: Esperamos que después de ver una película también te preguntes ¿Qué hubiera pasado si...
0: Y recuerda, el hubiera sí existe. I'm also
1: just a girl standing in front of a boy asking him to love her. Hasta la próxima. Thank you, boys.